0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. A következő évtized lesz a legfontosabb a második világháború vége óta, jelentette ki Putyin elnök egy moszkvai rendezvényen. Donald Trump úgy tudja, maszkék hétfőre visszaállítják korábban letiltott Twitter fiókját. Ormán Viktor szerint Ukrajna működésképtelen állam. A háború előtt sem tudta működtetni a gazdaságát. Erről a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt. Folytatódik az ökoőrület. Most a homlokánál fogva ragasztotta oda valaki magát egy világhírű festményhez. Kiengedték Budaházi Györgyöt a börtönből, miután az ellenes zajló eljárás már több mint tíz éve tart. Önök az október 28-ai adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a hetek válogatásában. Mindenről részletesen is olvashatnak és hallgathatnak a hetek.hu oldalon, illetve YouTube csatornánkon. Az adásban elhangzó témákhoz a videó leírásában megtalálják a kapcsolódó linkeket is. Köszönjük, hogy már több mint tízezeren feliratkoztak a YouTube csatornánkra. Ha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesülhessenek legfrissebb tartalmainkról. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. A következő évtized lesz a legfontosabb a világpolitikában a második világháború vége óta, jelentette ki Vladimir Putyin orosz elnök a Váldái Nemzetközi Vita klub moszkvai plenáris ülésén. Ezt a nagy jelentőségű beszélet elemezzük Robertsi Castel biztonságpolitikai szakértővel, a Hetek originász mai adásában is érdemes meghallgatni, hogy milyen új világrendre számíthatunk a háború után, és kik lesznek annak meghatározó szereplői. És akkor következzen Putyin elnök beszédéből néhány részlet. A nyugat osztatlan uralmának történelmi időszaka a világ ügyeiben a végéhez közeledik. Az egypólusú világ kezd a múlt lenni, Történelmi határon állunk. A második világháború vége óta valószínűleg a legveszélyesebb, legkiszámíthatatlanabb és egyben legfontosabb évtized áll előttünk, mondta Putyin a három és fél órás eszmecsere során. A nyugat képtelen egyedül uralkodni az emberiség felett, de kétségbe esetten próbálkozik vele, és a világ népeinek többsége már nem hajlandó ezt eltűrni, tette hozzá. Putyin szerint az Egyesült Államok a tulajdon dominanciájának megőrzésén kívül nem tud mást felkinálni a világnak. Nehezményezte, hogy a nyugat meglátása szerint megpróbálja feltartóztatni a többi civilizáció fejlődését, a saját világnézetét pedig univerzálisnak tartja, amelyet az egész világ feltétel nélkül köteles elfogadni. Putyin leszögezte, hogy még soha senki nem diktálhat Oroszországnak abban, hogy milyen társadalmat építsen. Nehezményezte, hogy a nyugat elutasította Moszkvon azon kísérleteit, hogy jó kapcsolatokat építsen ki vele. Oroszország nem ellenség, és nem voltak rossz szándékai sem az európai országokkal, sem pedig az Egyesült Államokkal szemben, mondta. Hozzátéve, hogy Oroszországnak ezekben az országokban vannak barátai, akikkel együtt akar működni. Többször az, hogy a világrendnek a nemzetközi jogon és az érdek egyensúlyon, nem pedig a nyugat által, úgymond a kulisszák mögött megfogalmazott és érthetetlen szabályokon kell alapulnia. A nyugati neoliberális intolerancia példájaként hozta fel, hogy az Európai Unió elvetette a magyar képviselőknek a kontinens keresztény értékeinek rögzítésére irányuló javaslatait. Méltatta az olyan, nemzeti érdekeket elsőrendűnek tekintő, önálló politikát folytató vezetőket, mint Hisziching kínai Recep Tayyip Erdoğan török elnök, Narenda Modi indiai kormányfő, vagy Mohamed Bin Salman trónörökös, és fontosak nevezte a dollár helyett a nemzeti fizetőeszközökben folytatott kereskedelem felfuttatásának fontosságát. Putyin álláspontja értelmében a nyugat veszélyes, véres és piszkos játékot játszik Ukrajnában, az ottani konfliktust pedig globális dominanciája fenntartására próbálja meg felhasználni. Úgy vélekedett, hogy az Egyesült Államoknak és szövetségeseinek végül tárgyalniuk kell Oroszországgal, és azt jósolta, hogy a Nyugat és Moszkva, valamint a fejlődés többi központjának párbeszéde egyre fontosabbá válik. Hangsúly össze, hogy Oroszország nem szándékozik atomfegyvert bevetni Ukrajnában, és ilyen eszközbevetésével soha nem is fenyegetőzött. Szemben a nyugattal beleértve Liz Truss volt brit miniszterelnököt, aki szerinte nukleáris zsarolás eszközéhez folyamodott, az orosz elnök úgy vélte, Ukrajna rendelkezik a piszkos bomba előállításának technológiájával, és most mindent elkövet, hogy eltüntesse annak nyomait, hogy erre elő is készült. Őrültségnek nevezte azt az állítást, hogy az oroszok maguk lövik az ellenőrzésük alatt tartott zaporizsai atomerőművet, és nehezményezte, hogy senki sem hibáztatja az Ukrán felett a létesítményre mért csapásokért. Putyin nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy a februári Pekingi látogatása során tájékoztatta Szi elnököt a küszöben álló ukrajna elleni különleges hadműveletről. Ez utóbbi okát egyébként abban nevezte meg, hogy Moszkva számára elfogadhatatlan a NATO további bővítése, valamint, hogy Kijev megtagadta az ukrajnai rendezés alapját jelentő Minszki megállapodások végrehajtását. A történtekért a nyugatra hárította a felelősséget. Megismerte korábbi állításait, mi szerint történelmi tény, hogy az orosz és Ukrán egy nép, és hogy a jelenlegi Ukrajna mesterséges államalakulat, amelyet szállít orosz, lengyel, magyar és román területek hozzáadásával hozott létre. Gazdasági témákról szólva az orosz elnök egyebek közt azt mondta, hogy Oroszország egészében véve alkalmazkodott az elleneve vezetett szankciókhoz, az orosz cégek pedig úgymond könnyedén veszik az oroszországból kivonuló nyugatiak helyét át. Putyin szerint az oroszok a közelmúltik úgy gondolták, hogy országuk félgyarmattá válik, és semmire sem képes a nyugat nélkül. Ám az ukrajnai háború által kiváltott konfliktus nyomán a gazdaság nem esett szét, megtisztulás kezdődött, és nincsen szükség államosításra sem. Tehát, ahogy említettem, ezt a nagy jelentőségű beszédet elemezzük Robert C. Castell biztonságpolitikai szakértővel a Hetek Originals mai adásában is. Érdemes meghallgatni, milyen új világrendet számíthatunk a háború után, és kik lesznek annak meghatározó szereplői. Donald Trump úgy tudja, hogy maszkék hétfőre visszaállítják korábban letiltott Twitter fiókját. Trump közleményben gratulált Elon Musknak a Twitter felvásárlásához. Egyúttal jelezte a nyilvánosság felé, hogy tudomása szerint hétfőn vissza is állítják profilját a közösségi oldalon. Gratulálok Elon Musknak a Twitter felvásárlásához. Sokan mondják hogy szükség volt már erre a váltásra, mert a régi vezetést túlságosan is lekötötte a Vók ideológia agendája, fogalmazotta volt elnök. Majd azzal folytatta, hogy azt mondták nekem, hogy a fiókomat hét fön visszaállítják. Nos, majd meglátjuk. Ahogy arról korábban beszámoltunk, hónapokon át húzódó jogi hercehurca után Elon Musk végül felvásároltva a Twittert 44 milliárd dolláros vételáron. Rögtön azután, hogy átvette az irányítást a cég felett, meg is hozta első vezetői döntéseit. Elbocsájtott több felső vezetőt, köztük Parag Agravál volt vezérigazgatót. Amennyire erre valóban sor kerül, akkor annak, mármint Trump fiókjának visszállítására, akkor annak Orbán Viktor egészen biztosan nagyon örülni fog. Ugyanis, ahogyan arról korábban írtunk, a magyar miniszterelnök már az első közösségi oldalon töltött napja után őt kereste, mint jó barátját. Trumpot még januárban tiltotta le az oldal, akkor úgymond örökre, mert megsértette a polgári integritásra és az erőszakos fenyegetésre vonatkozó irányelveit. Trump visszavétele azonban vörös vonalat jelenthetne egyes márkák számára, állítja Kinley Taylor, a Group M, a technológiai óriás cégeket képviselő egyik vezető reklámügynökség igazgatója a Wall Street Journalnak. Taylor szerint a Group M legalább egy tuszatnyi vezető ügyfele jelezte az ügynökségnek, hogy szünetelteti az összes hirdetéseit a Twitteren, ha Trump fiókját visszaállítják. Mások egyelőre kivárnának de a reklámszakmában sokan agódnak, hogy a cégek nem fognak tudni ellenállni a várható politikai és média nyomásnak, ha a volt elnök visszatér a Twitterre. Donald Trumpnak még elnöksége utolsó hetében törölte a több mint 88 millió követővel rendelkező fiókját a Twitter. Azt nem tudni, hogy ha a volt elnök visszatérhet a platformra, akkor új oldalt kell lenyitnia, vagy a régi felületén folytathatja, illetve az sem egyértelmű, hogy megmaradnak-e a régebbi, kifogásolt bejegyzései. Musk korábban közölte, hogy tervezi a felhasználókkal szembeni állandó felfüggesztések megszüntetését, mert nem hisz az élet tartó tiltásokban. A Wall Street Journal úgy tudja, hogy Elon Musk más befektetéseit is negatívan érintheti a Twitter felvásárlása. Musk, mint köztudott, a Tesla tulajdonos vezérigazgatójaként lett a világ leggazdagabb embere, és az elektromos autó eladásait is visszavethetik a Twitter körüli esetleges botrányok, vagy az, ha a hirdetők ott a céget. Musk a Twitteren a hirdetőknek küldött üzenetében azt írta, azért vásárolja meg a céget, hogy legyen egy közös digitális fórum, ahol a legkülönbözőbb nézetekről egészséges módon lehet vitatkozni. Ugyanakkor megnyugtatásul hozzátette, a Twitter nem válhat egy olyan szabadon bejárható pokollá, ahol bármit lehet mondani következmények nélkül. És szerinte a törvények betartása mellett a Twitternek úgymond meleg szívűnek és befogadónak kell lennie mindenki számára. A Twitter tavaly 5 milliárd dolláros bevételének 89%-át a hirdetések adták. Musk azt szeretné, ha ez az arány csökkenne, és javasolt, hogy a Twitter mozduljon el az előfizetések irányába, és távolítsa el a hirdetéseket a Twitter Blue Premium programból, amely további funkciókat biztosít a fizetős felhasználóknak. Orbán Viktor szerint Ukrajna működésképtelen állam. A háború előtt sem tudta működtetni gazdaságát. Erről a miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott interjúban beszélt. A kormányfő arra számít, hogy erősödnek az ukrajnai tűzszünet és béketárgyalások melletti hangok Európában. Mint mondta, a múlt heti uniós csúcson mindenki idegesebb volt a szokásosnál, hiszen minden országban tovább nő a feszültség. Úgy értékelt, hogy a józan ész előbb-utóbb teret nyer, márpedig egy háborúnak úgy lehet véget vetni, ha megegyeznek a szemben álló felek. A háború végigvitele ugyanis azt jelenteni, hogy még évekig tart a küzdelem. A kormányfő jelezte, hogy három nagy kiadás körvonalazódik, amelyet a háborút támogató nyugatnak állnia kell. Egyik a háború mellett az újjáépítés költsége, amelynél beláthatatlanul nagy számok hangzanak el. Ehhez jönnek még az Ukrajna működtetéséhez szükséges pénzek, hiszen a szomszédos ország már a háború előtt sem tudott annyi pénzt előállítani, amennyibe az ukrán nép életek kerül. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Ukrajna működésképtelen állam, amely már a háború előtt sem tudta működtetni gazdaságát. Ormán szerint 5 milliárd euró kellene a havi működéséhez. Magyarország el tudja látni magát gázzal, a nyugatiak nem, jelentette ki Orbán Viktor. Mi ügyesebbek vagyunk a gázbeszerzésben önállóan, mintha másokra várnánk, indokolta a kormányfő, hogy Magyarország miért nem vesz részt a közös uniós vásárlásban. Az ország csak rosszul járna azzal, ha bekapcsolódna a közös folyamatba, így azt támogatta, hogy a részvétel önkéntes legyen, fejtette ki. A miniszterelnök az uniós szolidaritási mechanizmus tervét is bírálta. Hangsúlyozta, Magyarország nem támogatja annak kötelező vétételét, hogy miután az ország megoldotta az egész éves gázellátását, át kelljen kelljen adni a gázt azon országoknak, amelyek erre nem voltak képesek, mert támogatták az Oroszországgal szembeni szankciókat. A Nemzeti Konzultáció Ormán Viktor miniszterelnök szerint azért is fontos, hogy mindenki rájöjjön, mindenki veszélyben van kijelentette, a magas árak mögött jelentős részben a szankciók állnak. Közölte, hogy a kormány a következő hetekben várhatóan újabb termékekkel bővíti a központilag maximált áru termékek listáját. Beszámolt arról is, hogy a cégek számára rendelkezésre álló hitelek kamatát megállapítják, megállítják 7,7-8% körül. Ennek költségeit a bankoknak kell majd kifizetniük, tette hozzá. Szólt a kormány azon céljáról is, hogy 2023 év végére az infláció egy számjegyű legyen. Nem jó dolog, amikor be kell avatkozni a gazdaság bonyolult rendszerébe, de bizonyos krízis helyzetek ezt indokolják, hangsúlyozta Orbán Viktor. Folytatódik az ökoőrület. Most a homlokánál fogva ragasztotta oda valaki magát egy világhírű festményhez. A holland rendőrség őrizetbe vett három környezetvédő aktivistát egy hágai múzeumban, mert az olajfelhasználás azonnali leállítását követelő tüntetők tönkre akarták tenni Jan Ferdemer van Beft holland festő lány gyöngyfűlbe valóval című festményét, jelentette a Dutch News című angol nyelvű holland hírportált. Egy csütörtöki hágai klímavédelmi tüntetés után több aktivista bement a Maurharis Múzeumba. Egy világhálóra is feltöltött videófelvétel szerint két aktivista átlépte a flamand festő felbecsülhetetlen értékű alkotását védő korlátot. Egyikük a kezét a kép melletti falfelülethez ragasztotta, egy másik pedig a homlokát ragasztotta a festményt védő üveglaphoz. A harmadik piros folyadékot öntött a nyakába, majd videófelvételt készített. A felvételen látható aktivisták azt hangoztatták, hogy az olajfestményt erős üvegvédi, a gyermekek jövőjét azonban nem védelmezi senki sem. A Flamand mester által 1665 és 67 között készített alkotásnak helyet adó hágai múzeumban, múzeum szerint a festmény nem sérült meg. A múzeum az esetet követően közleményt adott ki, amely szerint a művészet védetlen, és elítélnek minden olyan kísérletet, amely bármely okból veszélyezteti vagy kárt okoz benne. A hágai múzeum az akciót követően a legtöbb termét biztonsági okokból lezárta a látogatók előtt. A holland múzeumok igazgatósága a hét elején aggodalmát fejezte ki a környezetvédő aktivisták akcióinak műalkotásokat is veszélyeztető új trendje miatt. Tüntetők ugyanis májusban tortával kenték be Leonardo da Vinci-nek a Párizsi Louvre-ban őrzött monalizáját. Október közepén paradicsomlevest öntöttek fang Gognak a londoni Nemzeti Galériában kiállított Napraforgók című alkotására, legutóbb pedig vasárnap burgonya pürével kenték be Claude Monet, francia impressionista festő, legmagasabb piacértékű festményét Pocznám egyik magánmúzeumában. Megszüntette Budaházi György letartóztatását a kúria és bűnügyi felügyeletet rendelt el. Előírta, hogy a tartózkodási helyi őszolgáló ingatlant nem hagyhatja el, és a mozgását nyomon követő technikai eszköz alkalmazását rendelte el. Tette közzé a legfőbb bírói fórum. A kúria oldalára felkerült közlemény csak monogrammal említi a terrorcselekmény büntette, és más bűncselekmények miatt B, G és társai ellen folyamatban lévő ügyben született végzést. A végzésének indoklásában a kúria kifejtette. A fővárosi ítélőtábla helyesen állapította meg, hogy a nem jogerős ítélettel kiszabott 17 évi szabadságvesztés magában hordozza a szökés, elrejtőzés veszélyét, az a tény pedig, hogy a terheltet időközben újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatták ki, felveti a bűnismétlés veszélyét is. A vádlat ugyanakkor az eljárás során kifogástalan magatartást tanúsított folytatták. Az idézéseknek elegettett, és elérhető maradt akkor is, amikor nem jogerősen hasonló tartalmú szabadságvesztés szabtak ki rá. A bűnismétlés veszélyét pedig csökkenti a kúria szerint, hogy Budaházi György újabb gyanúsítotti kihallgatására úgy került sor, hogy a jelenlegi eljárás alapját, valamint az újabb gyanúsítás alapját képező cselekmények között 10 év, majd a vádlott meggyanúsításáig az ügyben további három év telt el. A kúria arra is rámutatott, hogy a letartóztatás indokoltságának időszakos felülvizsgálata során mindig behatóan vizsgálni kell, hogy az elérni kívánt célok a személyi szabadságot korlátozó enyhébb kényszerintézkedésekkel elérhetők. e Különösen irányadó ez, ha a büntető eljárást jelentősen elhúzódik. Ezért nem, ezen nem változtat az sem, ha a terhelt az elhúzódó eljárásban nem végigállt a legsúlyosabb személyi szabadságot elvonó kényszerintézkedés hatája alatt. A kényszerintézkedés célja mindig az eljárás zavartalanságának a biztosítása, az, hogy a vádlott az eljárásban ne szökjön meg, vagy ne rejtőzzön el, illetve az eljárás alatt ne kövessen el újabb bűncselekményt, mutatott rá a kúria. Nos, ennyi fért be mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották, az ez történt ma, október 28-ai adásában. A hosszú hétvége után a jövő héten szerdán várom önöket újra, aktuális hírekkel, ajánlókkal, és ha addig szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint tízezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Akik pedig szeretnék támogatni a hamarosan 25 éves évfordulójához érkező hetek, Elemző világértelmező munkáját a leírásban szereplő linken találhatják meg az ehhez szükséges információkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a legközelebbi találkozásig további szép napokat kívánok mindenkinek a viszonthallásra!